0: Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, podcast'e hoş geldiniz. Yıllık soru-cevap bölümümüzü yapıyoruz.
1: All Star arasına,
0: devre arasına denk getirdik. Evet, bir podcast geleneğidir. Aynı zamanda bizi konu açısından zorlandığımız dönemlerde kurtarır her sezon. <gülüyor> yani All-Star ne yapalım gündem yok. all da çok konuşmak istemiyoruz açıkçası. Yani aç çok fazla konuşacak şey de yok. E soru cevap bölümünü buraya sıkıştırmak gayet mantıklı geldi.
1: Tam da sezonun arasında böyle yani ara vermek gibi değil de böylece daha spesifik daha detay konulara, daha sizin merak ettiğiniz konulara yönelmek için iyi bir aralık bu aslında.
0: Evet, bugün serbest kıyafet arkadaşlar. <gülüyor> Peki ya şöyle çok teşekkürler öncelikle yine bir sürü soru geldi Twitter üzerinden sağ olsun Furkan onları bizim için derledi bir böyle dosya haline getirdi ama karışık soracağız soruları yani kategorilendirmedik gerek de yok zaten çok fazla farklı alanda daldan dala atlayacak sorular var ve bir kategori düzeni yapıp bunun altından hareket etmek istemedik geldiği şekilde Karışık soracağız. Hepsine yer veremeyebiliriz. Yine de soru cevap da olsa belli bir süre limitimiz var. Ama mümkün olduğunca fazla soruyu burada yanıtlamaya çalışacağız.
1: Antonio, Antonio Conte'nin 3-5-2'si üzerine gelen
0: soruyu maalesef eledik. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bu doğru. Conte'nin 3-5-2'si üzerine bir soru gel gelmiş. Yani bir böyle ufak mizah amaçlı mı? Yoksa şey mi karıştırıldı? Sen söyle... Adres orada Sokrates Podcast'ı görünce acaba futbolla ilgili bir program mı zannetti soran arkadaşımız bilmiyorum abi ama geldi. Sen,
1: sen, sen de ben de üşenmeyeceğiz işte parma, parmaya marmaya sorup öğrenecektik abi yani sen zaten biliyorsundur da <gülüyor> ben de parmayı yarar
0: sorardım da, hocam bu konte 3 5 ne iş falan diye üçlü savunma sever o. Ya şeydi bu arada soru hatırladığım kadarıyla Conte'nin takımı şu anda şampiyonlar liginde olsaydı uf uf uf falan gibi bir soruydu. Eğer karıştırmıyorsam yalnız şöyle bir sıkıntı var zaten şampiyonlar ligindeydi ve elendi Inter. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse
1: peki e, memnuniyetinizi başkalarına sorularınızı bi bizden çok emrozcana yollayınız. <gülüyor>
0: evet peki ağır bir soruyla giriyorum abi o zaman önümde açtım şu anda. Ürfet Atılgan sormuş. 1960-1980. 80-2000 ve 2000, 2020 karmaları arasında 5'e 5 turnuva yapılsa en iyi 5'leriniz kimler olurdu ve takımlar nasıl sıralanırdı?
1: Ya şey bir kere takımlarınız sıralanacağı konusunda benim fikrim çok net. Ya modern oyuncular çok çok daha donanımlı. Yani şunu evet. da iddia edebilirim. 2020-2040 karması da çok daha iyi olacak 2020 karmasından. Yani her sene bu konuda benim fikrim çok net. Yani açıp YouTube'dan ya da başka bir yerden bakın... ...80'lerde, 90'larda oynanan basketbola. Bu o oyunu küçümsemek ya da oyuncuları küçümsemek değil. İnsanlar gelişiyor. Çalışma teknikleri gelişiyor. Yetenekler gelişiyor. Her şey gelişiyor yani. O yüzden hani sıralama belli. En yeni olan en daha iyi. Karma nasıl yapardık abi? 60-80 arası için tabii ki Will Chamberlain, Bill Russell... Oscar Robertson. Şimdi bir karma olunca da bir Karim Abdülcabbar'ı da alamıyorsun oraya yani. Ortada
0: karşıya... kalıyor.
1: <gülüyor> abi 3 tane piyotla mı oynayacağız yani? Hadi Vilt'i 4 oynattık da. Ama hani en iyi 5 gibi belirleyelim işte. Karim Abdül Jabbar diyelim o zaman. Hı -hı. Başka? Bir tane
0: yetmişler. Jerry West'e al abi. Evet West. Yani West'de Oscar yani. Jerry. Ondan sonra... Ya ben hani 60'larda böyle yıldızları birbirine ayırma konusunda çok açıkçası şey değilim. Çünkü o dönemi o dönemi birincisi zaten alıcı gözle seyretmedim. Çok az seyretmiş olduğum maç. <gülüyor> Daha çok böyle hani o dönem ne olmuş gibisinden baktığımız için. İkincisi haliyle detaylarına yani o yıldızları birbirinden ayıracak olan belli detaylara çok hakim Değiliz, arada kaçırabiliriz, saygısızlık da olmasın ama daha böyle kabaca baktığında Jerry West'i alırsın abi. Jerry West bir de hmm. hani çağının ötesinde oyunculardan biri. Hmm. Hep söylenir işte o zamanlar üçlük çizgisi olsa çok farklı bir oyuncu olurdu. Çok farklı hatırlanırdı diye. Oscar Robertson zaten... Hani statüsü ve ne getirdiği ortada. Ya Bill Russell'la Karim Jabbar'ı birlikte koyabilirsin. Hani Wilde Bilru bilmiyorum aralarında şey de benim elim daha çok Bill Russell ve Karim'e gidiyor. Biraz da dengelenme açısından belki. Wilde'e bir soğukluğun vardır. Haksızlık Adam olabilir ama.
1: Sezonda 50 sayı ortalama yakalamış beğendiremedik yani.
0: Öyle de abi yani Wilde'in o hep şey kuru dominasyonu var ya. Karim Abdul Jabbar'ın daha çağdan çağa ki o yani zaten uzun süreli kariyerinin bunu gösteriyor. Esneyebilen ve geçerli olan oyunu benim için daha öne koyuyor. Yani 20 yıllık bir periyottan bahsettiğimiz için Karim de onun sonlarında ve aynı zamanda 80'lere de giriyor. O yüzden Karim diyorum ben. Bill Russell da hani acayip bir savunmacı olduğu için tabii ki Bill Russell da Wiltinki gibi Fizikle o dönemi domine etme durumu var ama Bill Russell'ın oyunu biraz daha ayrıştığı ve onunkinin de ne bileyim en azından böyle bir maç yaptıracaksan adapte edebileceğin için Bill Russell dedim. Ama beşinci oyuncumu seçmedim henüz, seçemedim.
1: Valla ben hani Vilt'i de oynattım ama illa hani o kadar uzun olmayacaksak bir liste var işte abi, Havlicek var, Hı. şey var, Rick Barry var abi. Rick Barry, tabii Rick Barry üç senesini falan NBA'de geçiriyor falan o yüzden bir ve çok sevilmeyen bir karakter olsun çok göz ardı değil ama çok özel oyuncu yani hakikaten. 70'ler biraz karanlık abi 70'ler. Çünkü ligin iyiden iyiye bir miktar mali olarak güçlense de disiplin olarak çok dağıldığı bir dönem. O yüzden hani devamlılık da çok sınırlı. Yıldız oyuncular da aradan parlayıp hemen düşüyorlar falan. Ama hani ben dediğim gibi pozisyondan bağımsız 5 kişi seçsem öyle seçerdim. Ama illa da biraz daha pozisyonel olarak düşünürsek ne bileyim avlı çek veya şeyi seçerdim herhalde. George Durbin deri... mi seçsek? Abi görün çok şey ya. Yani Will seçmeme sebeplerinin çok daha fazlası görün için var yani. <gülüyor> ya Onun yerine David Thompson'ı seçebilirsin mesela. David Walt Baba'yı seç. <gülüyor> Yok yani Walt Baba'ya saygımız ayrı da. Yani o o da
0: altta kalır diyorsun. Ya, o sayı yer <gülüyor> değil yani. yani.
1: Rick Barry veya herhalde şey olurdu. Havliçek olurdu. Yani daha etkili, yani daha takıma uygun olan Havliçek daha etkili, daha üst düzey oyuncu olan Rick Barry olurdu
0: diye düşünüyorum şahsen. Ben de Howl Check diyeceğim dediğin gibi takıma uygunluk bakımından. Çünkü Rick Baird'in gerçekten çok toksik bir karakter olduğu hep anlatıldığı abi, için e, böyle bir şeyin ya. içine atmanın alemi yok. Mesela.
1: NBA'de belli bir seviyenin üzerinde olup bu kadar nefret objesi olan takım arkadaşlarının bile kendisinden nefret ettiği. Şey çok ilginç abi. Kendi otobiyografisinde abi Rick Baird'in kendi otobiyografisinde kendi babası ve eşinin... Kendisiyle ilgili ifadeler var. Bak kendi yazıyor. Babasının eşine soruyor. Birbiriyi tanımlarken olumsuz ifadeler kullanıyorlar abi. <gülüyor> İlgici. Herif de bundan goşun mu bunu otobiyografiye koyuyor. Bunu yumuşatma falan gereği de duymuyor yani. Ya yani şey yani da... karısı şey falan diyor yani. Çok kendine dönük ve kendini çok daha düşünen biridir. Onun başarılı olmasını sağlayan bu bencilliği falan filan diyor yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani... Yengenin de nasıl bir evlilik geçirdiği, neler çektiği buradan zaten ortaya dökülüyor biraz. Abi
1: takım arkadaşları falan da öyle bu şeyi anlatılır. Bu 78 mi 76' mı neyse işte bir finalde bir işte kavga çıkıyor. O zamanlar daha yaygıntı hani itiş kakışlar. Bir biri içinde bütün Golden State'ler uzaklaşıyor abi kavgadan. Hani Evet evet. Bir güzel evet. pataklasınlar fiye diye yani.
0: <gülüyor> Elinize sağlık. <diye. gülüyor> Peki 82 bine geçelim. Jordan tabii ki. Hakim. Jordan
1: Hakim. Jordan Hakim garanti gibi zaten. Yani hani onlar çok çok özel yerlerdeler. Aa, tabii onlarca oyuncu var da. Ben Stockton'un her zaman hani hakkını çok yendiğini düşünüyorum şahsen. Hani, ama Magic varken de onu nasıl alacağız abi? O çok zor yani Magic varken. O yüzden Magic yani. Hı hı. Magic
0: Jordan, a Bird... Magic Jordan Bird ya bir şey düşündüm ama şimdi oraya koymak olmaz. Karl Malone da alırsın herhalde
1: ya. Niye almıyorsun yani? Yaptık falan düşünce devamlı
0: falan. Ya alırsın da ben şunu düşünüyorum abi. Yani daha böyle Magic ile aldığım bir kadroya. E, Magic alacaksan
1: Magic'in girişi 80 be abi? Ne girişi 80.
0: Hayır hayır hayır. Ben almayla ile ilgili bir şey itirazda evet. bulunmuyorum kadroda magic de var zaten hakim var bir tane 4 numarada daha şutör bir oyuncu bulabilir miyiz yani Olur, daha uzun dizilişine girdin ya E tabii onu düşünüyorum Yani E Bördü e oynatalım 4'te abi Börd 4 oynayacak zaten ne oynayacak ki Tamam o zaman bir tane 3 bulmamız lazım Doğru mal onu dörde al. Malon şu tarzdı ya 3'lük üç, olması da orta mesafe Ama atalım. orta mesafe abi bir de malon kesin, bak malon kesin şey olur bu takımda. Kaşın, kaşıntıları falan başlardı onun böyle. O, ulan o Jordan kullanıyor falan biz de burada kamyoncu bak bak. değiliz diye. A Aramızdaki fark bu. Ben
1: bir gazeteci, seyirci gözüyle işte o dönemin en iyi oyuncularını bir araya getirmeye <gülüyor> Sen tabii
0: Los Angeles Lakers'ın gizli cemi olarak direkt takım mühendisine girdin şimdi. Abi ben baş ağrısı yaşamak istemiyorum ondan sonra. Sen soyunma odasında dalıp oynayacaksınız ulan diye dalış, <gülüyor> <gülüyor> Sahaya süreceksin. O zaman Pippen'i de alabiliriz belki 3 numaraya istiyorsan. Aa evet. Yani tarihte en ölçüsünde, starlı ölçüsünde underrated kalan hakkı yenen oyunculardan biri zaten. Ve böyle bir kadroda Pippen... Yani biraz önce işte Havlicek'te de benzer bir seçime gitmeye çalıştık da... Pippen gibi adamları oraya koymak önemli. Bence zaten oraya şöyle bir şey çıkıyor.
1: Carmelo'nun Charles Barkley ve Pippen en büyük adaylar... Gibi eğer diğer dördünde hem fikirsek, yani hem fikirse herkes. Yani Magic, Bird, Jordan ve hakim de hem fikirsek ki hı hı. özellikle Jordan ve... Yani ben Magic, Jordan ve... Yani Stockton'u alamıyorsun mesela o yüzden. Düşün yani ki Stockton'u çok hak ediyor pek çok açıdan. Ama Magic, Jordan ve Hakim'in pek tartışmasız olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Bird bence... Yani ne kadar ulan oyuncu olduğunu söylemek gerek yok ama... Yani mesela onu bir miktar tartışabilirsin eğer zaman gelsin. Hani Bird yerine işte Pip'ın Barkley ile oynamak olabilir mi diye düşünebilirsin. O kadar inanılmaz tartışması değil ama doğal olarak
0: onların önünde. Hı hı. Sonuçta bir tane pozisyona şey kalıyor. Yani üç aday kalıyor gibi aslında. Şu notu da düşeyim bu arada. Herkes şu anda ulan şak şak diye... Dinlerken bağırıyor olabilir ama şakı yani tabii ki 90'lara da alabilirsiniz. 90 bin arası şakı da yani 90'lar bölümündeki şakı da dahil edebilirsiniz. Ya da 2000'den sonraki şakı da ama ikimizde 2000'den sonraki şakı çok daha kayda değer ve evet. dominant gördüğümüz evet. için. Yani hatta şöyle söyleyeyim 2000 öncesi şakı hakimle kıyaslamaya soksam bak hakim derim. Sen de öyle diyorsun zaten. Aynen öyle. Ee, o anlamda şakı dışarıda bıraktık unuttuğumuzdan değil. O zaman Pippen'le Barkley mi? Ya da ya ben mi? Pippen dedim abi ben Pippen dedim. Allah yani bu takımın kimyasına Pippen'in ve teknik olarak da daha çok oturacağını düşünüyorum. Doğru. Sadece kimya Kim, anlamında olarak
1: değil. öyle ama ben oyuncu profili olarak bördü 3, Barkley, 4 belki daha fazla tercih ederim. Neyse olabilir. 2000'ler tabii ki LeBron yani. Hani hiç şey yok tartışması. Shaq. Yani Shaq'in sadece 2000, 2001 ve 2002 sezonları yeter abi. Yani 2004'te falan gelmene bile gerek yok yani. Duncan. Duncan tabii ki. O da hiç tartışması. Lebron, Duncan, Shaq. Hani hiç üzerine konuşmaya gerek yok yani. Kobe doğal olarak. Kobe,
0: bir de buraya çok iyi oynatır diye yani bir sürü çok iyi oynatacak aday var gerçi. Ama gerçi Lebron da oynatır da bir an kafam Jason Kidd'e gitti. Ben Kidd'e alırım abi. Ben Kidd'e alırım. E, <gülüyor> Çünkü Kidd... Kid, Son bir bak, düşünüyorum kid, şu anda.
1: Kidd'in kid en önemli özelliği abi Kidi tek kelimeyle olağanüstü bir de savunmacıydı be abi. Hı hı, doğru. Ha bana kalsa LeBron'u bir oynatıp Durant'i alırım ama
0: olsun. Neyse Kobe'li LeBronlu şaklı bir takımda Kid'in organizatörlüğü önemli o, o yüzden ben Kid diyeceğim. Sen de Kid e, dedin. Aynen. Bu da beşte beş, bir gittik zaten.
1: Yani şöyle normalde şimdi doğal olarak işte bütün kariyerleri yaşandı ve çok efsane oldukları için doğal olarak işte Durant şey pardon. Kobe, Duncan falan. Çok öne çıkıyor. Lebron zaten hala oyunda. Fakat abi yani Durant'in yani bir şekilde normalde olması gerekir abi. Yani mesela Kobe'nin bile önüne Kobe yani Durant gibi bir skorer çok nadir olur yani. Ama işte kariyeri bitmedi falan filan diye daha bir şey oluyor. Bir tık duruyor. Zaten çok sevilmeyen bir karakter. Kendi seçimlerinden de kaynaklarına. Durant çok azal... Durant çok acayip bir abi. Çok çok acayip bir yani. Hı hı. Durant NBA'nin Durant, en ...gördüğü en çözümsüz oyuncu olabilir ya. Yani yapabileceğin... Durant, Durant iyi oynadığı sürece yapabileceğin hiçbir şey yok abi. bak. Ona benzer tek şey 2000'lerin başındaki Shaq işte. Ona da yapabileceğin hiçbir şey yok. Yani sadece ikili sıçramı yapabiliyordun. Başka hiçbir şey yapamıyordun yani. Hani hı hı. Shaq ne isterse onu yapıyordu. Abi en üst düzey oyuncular Hakim'inden Lebron'una... ...Jordan'ından ne bileyim işte... Vir ...Zamanında işte Bill Chamberlain falan da öyleymiş. Yani... Fiziksel özelliklerinden dolayı. Ki şarkı da öyleydi. Durant'ınki de aslında teknikten çok fiziksele dayalı abi. Adam o kadar yukarıdan ve o kadar yüksele atıyor ki savunmanın yapabileceği hiçbir şey yok Durant'ın yapabileceklerine karşı. Durant istediğini kendi isteği ve kendi yeteneği örtüsünde yapıyor. Diğerleri sadece ona bakıp seyrediyor yani.
0: Son anda beni bu kararsızlığa düşürmesen iyiydi Aa, ama neyse, neyse. <gülüyor> 10 dakikadır aynı neyse, soruda.
1: Efsaneleri şey yaptık. Abi şunu uzattık hakikaten ya. Tamam.
0: Tamam. Diğer soruları daha kısa geçmeye çalışacağız. Dediğim gibi ağır bir soruyla biraz girmiş olduk. Ya şöyle bir soru var ama sen belki yanıtlayabilirsin. İnsanların kendi eyaletlerindeki takımı tutma yüzdesi yaklaşık nedir? En yüksek oran hangi eyalettedir?
1: Abi o oran daha metropol olan şehirlerde biraz değişiyor tabii. Yani mesela Houston ya daha sonradan büyümüş Phoenix gibi Houston gibi tabii ki New York gibi şehirlerde biraz oranlar değişebiliyor diğer eyaletlerden geldikleri için. Ama Hani ki, o eyalette doğmuş büyümüş insanlar için düşünürsen başka bir eyalete göç etmemiş iş veya başka bir sebeple a 90'dan üzerinde olan hani hiç Avrupa veya Türkiye ile kıyaslamamak lazım onu yani sen Atlanta'da doğduysan Atlanta okusun bu kadar basit yani çünkü zaten takımlar hareket ediyor o yüzden takımın gitse bile sen o şehir o şehir şehirle bazın ve takımların sürekli profilde değiştiği için bazen çok başarılısken yani çok bazen çok başarılı ol, oluyorlar belli bir süre sonra. E doğal olarak kendi şehrinde kim tutuyorsun? %90'ın
0: üzerindedir yani. Dediğim gibi şehir değiştirme şeylerini dışarıda bırakarak söylüyorum yani. E, Vehbi Can'dan en iyi şutörler sıralamasında Steve Nash'i kaçıncı sıraya koyarsınız? Neredeyse kariyeri boyunca 50-40-90'la oynayan bir oyuncu olarak bu konuda hak ettiği saygıyı pek görmüyor gibi. Ya Burada şöyle bir şey var. yani Saygıyı ne kadar görüyor, neyle ölçebiliriz bunu emin değilim ama son 10 yılda bu şut konusu öyle bir Yükselme yaşadı ki, atlama yaşadı ki. Geçmişteki şütörler tabii ki bir kenara itilmiyor, görmez, görmezden gelinmiyor ama... ...haliyle son yıllardaki şütörler o listenin başlarında doldurdu. Yani bu istatistik anlamında da böyle işte körüler falan sürekli yeni rekor oluşturuyorlar zaten. Ve konuşulma anlamında da böyle. Dolayısıyla saygı görmediğini düşünmüyorum ama bu sürecin çok doğal bir sonucu olarak... ...yeni oyuncular, son 10 yıldaki oyuncular... Ki Steve Nash bu son 10 yıla dahil ama çok ufak bir bölümünü Zaten kariyerinin son 1,5 yılı falan tamamen sakat geçti. Çok fazla dahil olamıyor. Çok fazla adı geçmiyor. Steve Nash'in istatistikleri müthişti zaten. ya O 50-40-90 şeyi falan özellikle Phoenix sezonları ama mesela le volume anlamında kıyaslarsan daha az şut kullanıyordu Steve Nash. Çok da doğal bu bakımdan biraz daha konuşmada arkada kalması.
1: Ve her zaman en büyük pişmanlığının daha fazla şut atmamak olduğunu söyler yani o zaman öyle büyük bir devrim yapmıştık ki sanki bir tabuyu bir tabuyu yıkıyoruz diye endişe ediyorduk. Yani ben işte dört tane 3 katında ya takım arkadaşlarımı beslemem lazım. Oyun kurucuyum ben deyip endişe ediyordum. Mike Giantoni de endişe ediyordu. Refleksimiz daha azaltmak yönündeydi diyor. Şimdi daha fazla atmak yönünde. Yani şimdiki aklım olsa ya da o zaman gördüğümüz ama daha üzerine gidemediğimiz konu buydu diyor. Şimdi bu şu anda baktığı zaman. Ama ştürlükte şöyle bir konu var abi. Özellikle 2010'lu yıllarda ikiye ayrıldı ştürlük. Bugün NBA'nin şütörünün Duncan Robinson olduğunu söyleyebilirsin. Ama tarihinin en büyük şütörü Stephen Curry abi. Çünkü sabit şütörlükle dribling üzerinden şut atabilmek bambaşka şeyler. Ve dribling üzerinden şut dediğin şey 2010 öncesi. Bak çok eski bir tarihten bahsediyorum. Yani 10 yıl öncesine kadar çok istisnai bir durumdu. Yani şansı bir laf zamanında yapardı maçta bir tane yapardı. Ve büyük olay olurdu yani. 2004'te 2005'te yani. Hı -hı. Şimdi bu bütün oynanışın temelini oluşturuyor ve bütün ana tehditler buna bütün savunma prensibi bu yüzden değişti. Mesela rakamlarına bakarsan yüzdelerine vesaire James Hard'ın iyi bir şutör olduğunu söylemek çok zor. Yani iyilerken elitler arasında yani üst düzey şutör ama o, yani müthiş bir şutör olduğunu şüphe yok. Çünkü dripling üzerinden sürekli üretiyor ve o tehdit yani point por position denen yani kullandığı top başına öğrettiği sayı o kendi yarattığı için çok çok değerli. O yüzden bunu biraz ikiye ayırmak lazım. Hani sabit şutörler olarak tarihte işte Jason Kaponos'undan Kyle Korver'ına ne bileyim Craig Hodges'ından Steve Curry'ne onlarca çok değerli şütör var. Her, her bir birbirinden değerli. Şu dönemde de var onlardan. İşte Duncan Robinson onların örneklerinden biri. Belki de en ekstrem örneği belki de Duncan Robinson. Ama abi şimdi Körüler falan başka bir yerdeler. Curry'ler, Lillard'lar. Mesela Lillard da çok çok üst düzey bir şütürçü değil. Yani sabit şu yüzdesini olarak falan bakarsan. Fakat yarattığı etki açısından çok... Yani şütör olarak yarattığı etki çok başka oluyor onların. ...şüt olarak değil, şütör olarak yarattıkları etkiden bahsediyorum.
0: Aynen öyle. Şöyle bir soru var. Kaan abi neden Anthony Edwards seçimini beğenmedin Minnesota'nın? Sonuçta çaylak olmasına rağmen birçok şey vaat eden bir oyuncu... ...eksik noktalarını da zaman içerisinde geliştiremez mi? Tabii ki geliştirebilir. Yani niye geliştirmesin abi? Yani
1: çaylak yılındaki Yanis, çaylak yılındaki Kavai'nin bununla alakası mı var mesela? Yani hani beğenip beğenmemek açısından. Ben şu açıdan beğenmiyorum. Ee, fiziksel olarak olağanüstü bir fiziğe sahip atletizme şuna buna... Fakat iki tane konu var, beni çok endişelendiriyor ve ben bu konularda oyuncuların değişim yaşamasının çok nadir olduğunu düşünüyorum. Birincisi, ne derler buna? İçinde yanan ateş. Abi Antonio Edwards şey değil, basketboldaki o inanılmaz iştaha sahip değil. yani Yanisinin sahip olduğu iştah. Ha buna sahip olmak zorundayız. Antonio Edwards çok aşırı iştahlı bir oyuncu değil. Ama bunu tekniğiyle oyun stiline birleştirmez mi? Abi Antonio Edwards mesela... 10 tane pozisyonun beşinde de penetre edebilecekken 3'ünü de ediyor sadece. İdare ediyor. Yani hani bir miktar daha kolaya, kolaya kaçmak demek istemiyorum ama daha rahat olduğu alanda yer alıyor. Bir. İkincisi ee, abi feel diye bir şey var. Oyunu hissetmek. Yani Sürekli topun olduğu yere gitmek, sürekli topu aldığında topla birlikte rahat hareket etmek ve o hareketi oyunun içine oyun senden beklenenlere yedirmek falan. Bunu genç oyunculardan beklemek çok kolay olmuyor. Çünkü o biraz da aynı zamanda beceriyle, zamanla, alışkanlıkla gelişen bir şey. Ama hissi görüyorsun abi, hissediyor oyunu. Anlatabiliyor muyum? Oyunun akıcılığı içinde çok rahat hareket ediyor. Hata yapabilir ayrı konu. Şey yapabilir, yanlış tercihler yapabilir ama hisleri hassasiyetleri, el hassasiyetleri, yönlenme hassasiyetleri falan belli ben Ben onun Anthony da en azından şimdi eksik olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Belki bu hani fiziğinin çok erken gelişmiş olması belki o hissiyatın etkilemiştir. Çünkü olur yani oyuncular çok fizikleri geliştiği zaman şutları bir miktar yalpalar belli bir, birkaç sene. O fiziğe alışmaları zaman alır. Daha sonra tekrar o hissiyat gelir. Olabilir bunlar olmayacak gibi değil. Ama ben olma ihtimalini daha düşük görüyorum açıkçası. Ha mesela ben James Wiseman konusunda daha da şeyim. Endişeyi Daha soğuksun. Mı? Daha soğuksun evet.
0: Şöyle bir soru var. Koçların oyuncu hamleleri üstündeki etkisi futbola kıyaslı ne seviyede genel olarak? Ee, bizdeki gibi başkan oyuncuyu alıp e, hoca sana yıldız aldık oynat bu adamı diye draft takas vesaire yapıyor mu? Marvin Bagley mesela diye sormuş. Enteresan bir soru. Doğru. Yalnız burada şöyle bir şey var. Şimdi futbolda da bu karışık mesela kulüpten kulübe değişiyor. Doğru. Söz sahibi olan teknik direktör var. Başını eğip. Tamam abi buysa bunu oynatacağız demek durumunda kalan teknik direktör var. NBA'de de aslında yani o güce sahip olan koç var ya da vazgeçebileceğin oyuncu var. Şimdi mesela Marvin Bagley, Marvin Bagley şu saatten sonra mesela Luke Walton'un hatta bu sezon zaman zaman bayağı dakikasını Hı -hı. kestiği bir oyuncuydu. O arada galibiyet serisi yakaladıkları dönemde 2-3 maçın son periyodunda hiç oynatmadı Marvin Bagley'i bir sağlık problemi olmamasına rağmen. 4 numaraya Harrison Barnes'ı çekmişti ama bazı oyuncu da tabii koçun profiline de bağlı olarak tabii oynatılması şart olan statüde olabiliyor. Ve evet.
1: tabii ki daha büyük oranda başkanların profiline göre değişiyor. Yani bir James Dudu bir, bir Wierke Rene Devin takıma karışmasıyla... ...bir John Holt'un, Mickey Harrison'ın takıma karışması. Abi John Holt yani en son San Antonio şampiyonu olduğu zaman 2014'te şey demişti. Ya işte ben yılda bir kere genelde bir araya geliyorum... ...bana böyle kupayı puan kaldırmama izin veriyorlar bari sağ olsunlar diye... Hani oyuncuların çoğunu tanımıyordur bile, bilmiyordur bile. Hiçbir fikirde yoktur ve zaten onun olmasına gerek de yoktur zaten yani. Hani öyle bir organizasyon değil NBA. Hmm. Nike arasında yani Miami'nin sahibi diyor. ama diğer tarafta işte Robert Sarver'ler, James Dolan'lar, Vivek Rundler çok daha fazla işin içindeler. Maalesef yeni dönem zenginler çok şey bildiklerini düşünüyorlar. Hele NBA ile ilgililerse hani daha da e, bu konuda... Keskin ve net fikirleri olabiliyor. Belki de fikir, fikir sahibi olmamak daha iyi bir şey olabilir. Yani hiç anla, hiç anlamıyor basketboldan. Hiç anlamasa daha iyi olabilir. Hiç anlamadığı zaman. Ama bunu kabul anlamayıp kabul ettiği zaman. Ha ben anlamıyorum. Siz halledin derse daha iyi oluyor. Mesela John Olt'un yaptığı gibi. Değişiyor takımdan takımı.
0: Bir iki organizasyonda da hal, hatta mesela Denver'a örneklerden biri. Başkanın oğlu daha böyle hı hı. yönetici konumunda oluyor. Kroenke'nin oğlu şey. Aziz Dancıyan Mineydi. Denver'da biliyorsun. Şu anki tam şey title'ını bilmiyorum. Present oldu daha Bir kulüpte bir iki kulüpte daha benzer bir durum vardı. Şimdi unuttum. Yani o tip aile içi dallanmalarda olabiliyor. Yine ağır bir soru. NBA'de üçlük devriminden sonraki hamle ne olur? Danielson'un 2-10 ortalamalı beşi veya 1-90'lık kısa beşler görür müyüz? Oyunun eski haline dönmesi mümkün mü bu saatten sonra diye sormuş ee, Soykut Özer.
1: Vallahi 2.10 veya bir 90'lık 5'ler gibi bir tartışma yap. Şimdi belli bir yani fizik hala bir çok ciddi avantajlar sağlıyor. Yani aynı becerilere sahip oyunculardan daha fizikli olanı her zaman tercih edersin. Yani bu değişmez ama artık becerebildiklerin daha ön planda. Yani bugün mesela bu sene MVP yarışında uzun süredir hani uzunların değeri azalıyor derken en öndeki ikisi, iki tane 5 numara. Joel Embiid'le yok hiç. <Gülüyor> ama onların 10 on sene önceki 5 numaralarla alakaları yok ki yapabildikleri sayesinde ve bunu fizik üstünlüklerinin de bir ekstra katkı olarak yapabildikleri için buradalar. Yani aynı becerilere sahip ya da benzer becerilere sahip oyunculardan Lebron fiziğine sahip olan tabii ki daha avantajlı olacak. O yüzden fizikten çok yapabildikleri öncelikli ama o yapabildikleri arasında fizik de daha bunun değerini etkisini arttırıyor uzunluk. Kuvvet, atletimiz şu bu. Bundan sonraki hamleyi bir kere eskiye dönmemize imkan kalmadı. Yani çünkü hani o, siz kendi teşhisinizi kendiniz koyun. Oturun 2000'lerden bir tane maç izleyin 90'lardan. Abi alan metrobüs gibi yani. Herkes orada itiş-kakış yapıyor. Başka dinamikler, başka özellikler yaratıyor. Abi şimdi or orada bir kişi falan durabiliyor. Çünkü sağ çok daha geniş bir alanda oynanıyor basketbol. Şimdi Lillard'ın falan attığı mesafeleri söylememe gerek yok ama... Ya, o ekstrem bir örnek. Ama abi... Köşede birer tane oyuncu duruyor ve onları bırakamıyorsun. Bıraktığın anda köşenin üçlüğü yiyorsun çünkü. Turnike yemekten daha tehlikeli o yani. Daha büyük etki yaratıyor. Çok daha hmm. geniş bir alanda oynuyor. O yüzden çok daha geniş bir alanda oynayabilen, picanrolu durdurabilmek adına switch edebilen oyuncular olmadan oynayamıyorsun. Bugün mesela ben bunun en güzel örneğinin nasıl olduğunu düşünüyorum. Valenciunas 10 sene önce olsaydı hakikaten ligin en değerli 3-4 uzunundan biri olurdu. Tek kelimeyle olağanüstü bir uzun Valenciunas. Hmm. Ama Valenciunas'ın şu anda yapabildiklerinden çok yapamadıkları onun hala iyi bir oyuncu. Kimse kötü demiyor ona ama yapamadıkları
0: yüzünden sağda kalması çok
1: yani sağda aldığı dakikada rolde daha düşük kalıyor.
0: Ve ben yani böyle hani sorudaki ifade üstünden sorudaki cümle üstünden hareket edersek çok ekstrem 1.90'lık ortalamalı çok kısa beşler ya da onluk ortalamalı çok uzun beşler göreceğimizi işin bu iki uçtan birine gideceğini düşünmüyorum. Ama şu var. Sen de az önce söyledin işte bugün mesela ligin MVP yarışında en öne çıkan iki oyuncusu pivot. Ama nasıl pivot? Çok daha yetenekli pivotlar. Yani zaten bir şey başladı artık. Artık gelen uzunlar da o yetenek paketine sahip olmalılar. Hatta olanlar o, yet o
1: olanların bir kısmı o yetenek paketinden birkaç şey edinmeye çalışıyor. Gasol'ler, Brook Lopez'ler vesaire.
0: Aynen yani daha yıllanmış olanlar da kendi repertuarlarını genişlettiler, oyunlarını geliştirdiler. Bundan sonra olacak olan da o tip uzunların daha da fazlalaşması. Yani sonuçta her döneme etki eden oyuncular kendisinden sonraki nesilleri etkiliyor. O dönemde eline basketbol topunu yeni almaya başlamış çocuk baktığında onu biraz örnek alıyor. Herkes tabii ki Stephen Curry gibi şut atamıyor. Herkes ya da her uzun çocuk Joel Embiid olamıyor elbette ama... O şeydeki, formdaki yeteneklerin, gençlerin o yoldan gitmeye çalışması da sonraki yılları etkiliyor. Bunun çok örneğini geçmişte gördük. Bundan sonra da göreceğiz. Şey de çok acayip abi. Şimdi doğal olarak oyuncular da geliştiği gibi
1: dünyada ilerliyor, oyun da gelişiyor abi. Şimdi Michael Jordan'dan önce David Thompson'ın ve Bernard King örnekleri de var ama Michael Jordan tabii bunun zirvesi. Basketbolun en efektif, en ikonik, en etkili atışının Turnaround gemshot olduğu düşünülüyordu. Yani birebir de izolasyon için konuşursak. Yoksa ikili oyunlar ya da takım oyunlarından bahsetmiyorum. Yani bugün e, pek çok pivot bile onu yapıyordu. Yani Patrick tut Anzo Mourning'ini. Alçak postu alıp sırtını doyup empataya gidemezdi. Geri dön geriye çekilerek havada dönerek atış yapıyordu. İşte Michael Jordan'ın bunun şahikası Bird murder, herkes yapıyordu. Yani Çünkü bu izolasyon da yani rakipten avantaj alamazsan birebir de kalırsan atabileceğin en önemli şuttu. Tabii ki ana silahın değildi ama son silahındı senin ve çok belirleyici oluyordu. Daha sonra bunu Kobe Bryant vesaire bir sürü oyuncu geliştirdi. Abi oyunun içinde olmasına rağmen bu hareketin estetiği olabilir, alışkanlığı olabilir. Ne dersen de buna. Bu atışın verimsiz olduğunu ortaya çıkaran ve daha iyi bir yöntemini bulabilen insan da James Harden oldu büyük oranda. Ben o yüzden James Harden'a deha diyorum zaten. Abi e, zamanda rejimleri de atıyordu Step Back. Step Back şutadan bir, bir sürü oyuncu vardı zaten. Fakat Stepback ne görünüş olarak ne mekanik olarak çok akıcı bir şey olmadığı için... ...veya ona alışmak zaman aldığı için, Steps yapmamak sorunu olduğu için vesaire vesaire kullanılmıyordu o kadar. Birkaç oyun, istisnai oyuncu dışında. Veya başka bir örneği son dönemin en etkili silahı, uzunları daha etkisiz kılan, çembere gitmeden atış yapmayı sağlayan floater. Isaiah Thomas zamanında Detroit'te floater atıyordu maç başına 2-3 tane olsadı. Sonra uzun yıllar, 2000'ler boyunca Tony Parker dışında doğru düzgün kullanan gördün mü? Şimdi herkes kullanıyor abi. Herkes kullanıyor. Bunu, onu mesela Harden yapmadı. Onu, o genel bir gelişim oldu. Yani sistem onları öğretti. Yani bir tane lideri yok. Ama step konusunda abi Harden'dır onun. Yani eğer tabii ki tek bir kaşifi yok bunun ya da tek bir lideri ama Harden gösterdi. Çünkü çok basit bir şey var abi. Turner amca Emşat dediğin şey yakın duran iki oyuncunun arasından mesafe açıp o mesafeden daha düzgün bir atış, daha potayı görebilen, daha savunmanın müdahale etmesine zorlaştırdığı bir atış kullanmak. Mesafe açmak asıl amacı yani temelde. Fakat aynı mesafeyi ayakların yere basarak açtığın zaman daha dengeli atıyorsun şutu. Ve bu zaten hmm. en büyük şeylerden biri. Doğal olarak bu tip değişimlerde floater'ın gelişmesi. Floater geliştiği zaman ne oluyor abi? Potaya kadar gitmeye ihtiyacın kalmıyor. Böylece işte blok yeme ihtimalini artıyor. Fiziksel olarak şey oluyoruz. Ha mesela başka bir örnek abi. NBA'deki bireysel antrenörlerin en çok söylediği şey. Abi son 10 yılda antrenman teknikleri %70 oranında değişti diyorlar. Bugün 80'lerde 90'lardaki oyunculara bakıyorsun. Hepsi şey gibi. Antik heykeller gibiler. Omuzlar, göğüsler şey gibi. Bodyci gibiler hepsi yani. Abi şimdiki oyunculara bakıyorsun. Hı hı. Tabii ki sporcu oldukları için. Güçlü vücutlar var ama omuzlar, göğüsler falan o kadar gelişmiş değil. Pazılar mazılar yani. Karmolun gibi pazısı olan oyuncu yok artık. Çünkü gerek yok buna gerek olmadığı ortaya çıktı. Asıl güçlenmesi gereken yerin üst bacak, karın, kasık ve kalça olduğu ortaya çıktı. Şey vardı bu Don Çişli, Stephen Curry'nin bireysel antrenörü var. Çok ünlü adam adamı unuttum şimdi. Snapper mı neyse. Şey diyor. Bugün en iyi sporcular kaslı götü olan oyuncular diyordu. O ne sağlıyor? Denge sağlıyor. Abi bak mesela 90'lardan 2000'lerden bir maç izlediğin zaman oyuncu mesela penetre ediyor. Bir uzunla ya da büyükle çarpışıyor ve o çarpışmadan etkileniyor. Dengesini kaybediyor. Yamuluyor, mamuluyor. Öyle atıyor. Abi Şimdi kısa abi guard dediğin adam giriyor. Karşısına kendisinden 40 kilo fazla bir adam. Bütün hızıyla giriyor. Havada çarpışıyorlar. Dengesi bozulmuyor abi.
0: Vertikalite bozulmuyor yani. O kadar dengeliler ki çünkü. Kasıktan ve karından dolayı. Hı hı. Buradan şu soruya bağlayacağım... Mustafa Bozkurt sormuş. Eski NBA basketbolunda o kadar değerli olmayan ama şimdi oynasa yıldız olurdu dediğiniz oyuncular kimler? Ya şunu söylemek lazım yani eski NBA basketbolunda böyle sıradan kalıp bugün yıldız olurdu diye bir çırpıda yanıt vermek kolay değil. Çünkü her ne kadar değişim olsa da eskiden sıradan kalan oyuncunun da yani çok yönlülüğü yoktur sonucuna varabiliriz. Ve çok yönlülüğü olmayan oyuncular işte bugün geçersiz kalıyor. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi biraz.
1: Ve aynı zamanda istina yetenekli oyun. ...mutlaka o istisnai yetenekleriyle belli bir yere gelirler. O iş değişmez yani.
0: Evet yani eskiden sivrilemediyse zaten hani o kadar da istisnai değildir. Ama şöyle hani yine soruyu devam ettirmek için şöyle söyleyebiliriz. O günkü yeteneklerini daha sivrilterek ve üzerine bir şeyler koyarak... ...mesela benim aklıma gelenlerden biri Robert Torrey. Bugünün basketbolunda kendi döneminde de çok geçerli bir oyuncuydu. İşte bütün o içinde bulunduğu şampiyonluk takımlarına değerli katkı sağladı... Ama bugünün basketbolunda, bugünün aranan dört numara profiliyle Robert Torrey çok daha öne çıkan bir oyuncu da olabilirdi.
1: Benim ona hep örneğim Mark Price ya. Hı hı. Mark Price şu anki tabii ki biraz yavaş kalır. Yani hani ayak yavaş, çabukluğu konusunda biraz sonu yaşarsa da şu anki modern gardların getirdiği her şeyi 80'lerin sonunda getirmişti aslında. Yani dribbling üzerinden şut atıyordu, acayip çok fazla 3 katıyordu muazzam. Ee, yani... Kendi oyunu üzerinden, yani oyun kurucu dediğin şey, oyunu kurmakla yükümlüydü o öyle oynamazdı çok. Öyle de yani özellikleri de vardı ama böyle Mark Price'ın hani zamanından çok önce geldiğini düşünürüm şahsen.
0: David Stern, Chris Paul takasını onaylamadığından beri ki yaklaşık 10 yıl olmuş. Takaslara özel ilgisi olan biri olarak sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Miladı 2000 yılı olarak koyarsak bir takımın ya da tarafın yapmasına, onaylamasına en anlam veremediğiniz... Üç takas hangileriydi?
1: Hmm.
0: Zor bir soru. Hemen aklımıza gelmeyebilir ama tabii şeyi söylemek gerekiyor. Gasol takasını. Evet. Sonrasında Memphis için çok faydalı olsa da biraz eğrisi doğrusuna geldi. Yani Mark Gasol'ü aldıkları noktada bu kadar bu noktaya ge geleceğini öngördüklerini düşünmüyorum.
1: Bir kere her takası olduğu andaki şartlarla değerlendirmek lazım. Sonra oyuncuların ne noktaya gittiği çok ayrı konular. Yani, yani mesela bence DeMarcus Cousins takası da büyük. Yapıldığı sırada skandala yakındı yani. Hani karşında Buddy Yield gibi büyük oranda başarısız olmuş. Ee, hemen hemen hiçbir şey verememiş. Hı hı. Zaten takası olduğunda 25 yaşında mıydı neydi Buddy Yield? Yani zaten yaşlı bir çaylak olarak hiç istenenini verememiş bir oyuncuydu. Yani bir tane draft taklığı Buddy Yield karşısında DeMarcus Cousins gibi kendi, o dönem için. ligine en iyi 2-3 uzunundan birini vermek hani hakikaten olacak iş değil. Bu arada Chris takası ile ilgili şey söyleyeyim. diye 3 Bütünlandu bu hala çok yanlış bilinen bir şey. NBA yönetimi vetolamadı o takası. New Orleans'ın başkanı vetoladı. Kayyum olarak David Citron New Orleans başkanı olduğu için veto etti o takası. Yani New Orleans'ın aleyhine olduğunu söyleyerek ama bunun gerçekçiliğine inanırsınız inanmazsınız ayrı konu. Ama New Orleans için yeterli bir kazanç olmadığına inandığı için vetoladı. Yoksa NBA bu NBA'deki
0: dengeleri bozar diye vetolamadı yani. Ben daha önce de söylemiştim. Tam o tarihte bir kulüpler Kulüpler birliği diyecek mi ya şey? <gülüyor> takım sahipleri toplantısı vardı. Orada hatta başta Dan Gilbert falan. Ne oluyor kardeşim? Lockout'tan yeni çıktık. Hani küçük takımla büyük takım arasındaki uçurumu daraltacaktık, biraz kapatacaktık. Bütün çalışmalar o yöndeydi. Geldik. Lockout bitti yine büyük takım şey alıyor. NBA'nın en değerli oyuncularından birini küçük pazardan alıyor şeklinde bir. İtiraz geliştirdiler ve onun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ben de yani onu evet. Ama ya argüman en azından böyleydi. Yani gerçekçiliği Aha. ayrı konu. Ya bu arada şeyi de söyleyeyim ama bir taraftan da. Hep mesela şey söylenir. İşte Lakers Otakas'ta Lamar Oda bilmem neyi veriyordu. Houston'dan Luis Kola'yı alıyorlardı. Goran Dragic'i alıyordu galiba şey. Sen söyle New Orleans onları almadılar gittiler. Chris Cayman'la Eric Gordon'ı aldılar ondan sonra diye böyle... Kü küçümsenir o Veto şeyi Öyle bakmamak lazım. Aslında yani dediğim gibi şeylerin takım başkanlarının, takım sahiplerinin itirazı çok etkili olsa da bir noktada doğrusunu yaptı David Stern.
1: En azından New Orleans için çok daha, yani, takasları sadece olduğu zaman olarak, yani New Orleans için daha da karlı bir takas yapıldı. Çünkü...
0: Biz hep söylüyoruz yani yeniden yapılanmaya gidecek takımın biraz böyle daha da geriye adım atarak sıfırdan bir şey kurması daha doğrudur. Lamar odumlarla bilmem ne o oyuncularla en fazla playoff yarışmacısı olabilirdin. O senenin sonunda Anthony Davies'ı aldılar. Bir tane kötü sezon geçirerek. Onu söylemek gerekiyor. Valla ben açıkçası
1: şey takasının da biraz mecburiyetten dolayı olduğunu düşünüyorum ama yani her geçen gün daha kötü gözükse de ben olduğu zaman da çok olumsuz buluyordum. Chris Paul, Russell Westbrook takası yakın zamanda yani.
0: Hı hı. Ben bir de şeyi söyleyeceğim. Yani soruda yapılmasına, onaylamasına, onaylanmasına anlam veremediğiniz şeklinde sormuş arkadaşımız. Ama mantığını anlasam da hala çok büyük bir hata olarak gördüğümden Oklahoma City'nin James Harden takasını söyleyeceğim. Yani dediğim gibi mantığını anlıyorum. Orada lüks vergisi kaygıları vardı, kaçmak falan. Ama yani oraya gelmişsin ne kadar tarihi bir fırsatın önlerinde olduğunu yeterince okuyamadılar Aynen. bence. Aynen. Şimdi lüks vergisiyle sayıl e, lüks
1: vergisi. İşin ilginç yanı abi. O zaman bu kadar endişeden... Tabi Oklahoma City NBA'nin en küçük pazarlarından biri. Hani lüks vergisine bana o kadar endişe ederken... Biraz kendini zorlamak yani lüks vergisinden çıkmayı tercih edip... Daha sonra o biliyorsun Paul George'lu, Russell West bu takım e, lüks vergisi rekoru kırdı. NBA'nin en yüksek payrolluna sahip. Hı hı. Sonra çok daha ümitsiz bir durumda, çok daha fazla para harcamak zorunda kaldılar ve hiçbir yere de varamadılar yani
0: maalesef. Şöyle bir soru var mı ma maçın geneli hakkında fikir verecek bir özet şekli basketbol için mümkün mü? 10 dakikalık özetlerde yalnızca giren şutlar konuluyor ve izlemek anlamsızlaşıyor. Ee, oyun dinamikleri futbol özetlerine yakın özet hazırlamayı imkansız mı kılıyor? Ben şöyle söyleyeyim ben zaten futbol özetlerinin de Maçın genelini çok anlatan cinsten olmadığını düşünüyorum. Çok ekstrem şeyler yani bir takım mesela tamamen diğerini hapsetmiştir. Beş topu direkten dönmüştür, şu kadar gol atmıştır, şu kadar kaleci çıkarmıştır falan. Onu anlayabilirsiniz özette ama daha dengede giden bir oyunu özetten anlamak çok mümkün değil. Ya da özette gördüğünüz 90 dakikanın bütünü hakkında yanıltıcı olabilir. Ya O yüzden ben hani futbolun bir örneği olduğunu ama basketbolda olmadığını düşünmüyorum. Futbolda da bence tam anlamıyla yok.
1: Ama öyle ya da böyle futbolda maçın genel havasını, genel gidişatını 7-8 dakikalık bir özetle anlatmak mümkün. Basketbolda maç sonu dışında mümkün değil öyle bir şey. Hı hı. Çünkü hele ki, hele ki şu anki basketbolda yani momentum'un ivmeyle müthiş seriler yakalamanın falan önemli olduğu bir yerde bir anda 15 sayılık farkların açılıp kapanabildiği bir yerde maalesef öyle bir şey söz konusu değil yani. Ha şey yapabilirsin hani çok iyi bilen biri maçtaki kırılma noktalarını, maçtaki önemli anları çekip alabilir. Ama o da maçın sana başlıklarını verir. Yani maçın gene hikayesini maalesef basketbol dinamiği gereği yapamıyorsun yani. Yok öyle bir şey.
0: Şunu da söyleyeyim yani ben futbol özet derken tabii 3-4 dakika genel ortalama üstünden konuşuyorum. Hani daha uzatırsan Zaten topun oyunda olduğu süre belli bir vesaire şey yapabiliriz. <gülüyor> basketbolda topun oyunda olduğu süre zaten 48 yani NBA'den bahsediyorsak direkt 48. <gülüyor> Futbolda geçiyor bazı örneklerde. O yüzden ama tabii şey istisnaları var. Portland maçlarının
1: son iki dakikasını sadece seyredersen maçı izlediğin izle evet. için yani.
0: <gülüyor> Damian Lillard kalitesiyle oyunu aldı şey maçı aldı falan. <gülüyor> Şöyle bir üçlü soru var. Bubble dahil en iyi derecelerden birine sahip olan Sans'ın tavanını nasıl yorumluyorsunuz? Ben tavan olarak biraz sıkıntılı yorumluyorum. Hı hı. Çünkü Chris Paul her ne kadar... İşin ince yanı Chris
1: Paul'un nedense böyle bir üzerine bir loser etiketi yapışmıştı ya. Gerçi son dönemde biraz kalktı o ama. Bence o ilk yapıştığında da çok hak etmiyordu. Yani Chris Paul... Biraz fazla kontrol manyağı olduğu için her şeyi kontrol etmeye çalıştığı için doğal olarak hataların da yani başarının da da en büyük parçalarından biri. Hatta o hataları da dahil de oluyor. Başkalarını kontrol etmek istediği için oyunu kontrol etmek istediği için takım arkadaşına bazen gem vuruyor. Evet doğru. Ama çok abartılı bir yaftı o. Tam tersine maçı çok iyi yöneten, maç sonlarını çok iyi oynayan falan bir oyuncudur. Ama Chris Paul'un yaşı ilerledi. Yine harika bir sezon geçiriyor olsa da daha uzun süreler ona bu kadar şeyine güvenebilir misin? O kontrol manyaklarından vazgeçmeyecek mi? Görüyoruz ki vazgeçmiyor abi. Yani öyle bir şey ki çünkü saplantılı yani Kobe Bryant ölçeğinde saplantılı bir manyak olduğu için vazgeçemiyor. Bırakamıyor dizginleri yani. Bıraksa belki daha olmalı olacak. D'Andre Ayton'a yani bir üst seviyede yani en yıkıcı seviyede Şimdi normal sezonu birinci bile bitirebilir Phoenix. Çünkü gerçekten çok alternatifli kanatları var. Ee, oyunu iki taraflı oynayan, e, birbirine alternatif olabilecek. Jay Crowder gibi fizikli, Michael Brizzi gibi fiziği daha düşük ama müthiş bir savunmacı. Cameron Johnson gibi olağanüstü 3-4 kanatları var. Onları kullanabilecek Chris Paul var. Devin Booker gibi ligin en önemli 3-4 skorerinden biri olabilecek bir oyuncu var. Ve D.N. Ayton gibi e, sağlam... İlk senesine göre savunmada belli bir seviyeye gelmiş. Zaten savunma ve rebound dışında çok çok da fazla bir şey beklemeye ihtiyacın olmayan... ...diğer her şeyi ekstra olan bir oyuncu var. Şimdi bunların hepsi güzel tamam mı? Başarı için olağanüstü formül. Yani başka bir takıma başka isimlerle... ...bunların muadili olan başka isimleri koysam ...abi şampiyon olabilir. Olur bu takım zaten şampiyonluk formülü dersin. Fakat şöyle bir şey var abi. Mikal Bridges hariç ki o da oynadığı rol takımın dördüncü ya da beşinci rolü... ...yani dördüncü rolü dersin en iyi ihtimalle yani... Takımın dördüncü parçası hariç hepsi kendi rolleri için biraz sorunlu oyuncular. Chris Paul'un yaşı itibariyle belki biraz fazla endişe ediyorum. Hadi onu bir kenara koyayım. Abi Devon Booker mesela çok iyi bir skorer ama sadece çok iyi bir skorer abi. Devon Booker'un oyunun diğer alanlarına katkısı oldukça sınırlı halen. Evet oyun yönlendirmeyi biraz geliştirdi. Özellikle önceki sene oyun kurucu oynamak zorunda kaldığı için. Ama yani... E, rebound savunma vesaire katkısı çabası falan eyvallah da en üst düzeye geldiğin zaman yani muadilleriyle kıyasladığın zaman Devon Booker'ı işte Bradley Bill'la ne bileyim başka skorer aklına yazdım James Harden'la falan kıyasladığın zaman evet skorer olarak onlarla kafa kafaya gidebilir ki bence özellikle 3 sayı tehdidinin bir tık aşağıda olması önemli çünkü en en en üst noktada tavan dediğin yerde yani şampiyonluk yarışı dediğin yerde bunlar önemli oluyor oralarda Çeyrek adım geride kalıyor. Hı -hı. Chris Paulin de işte yaşı itibariyle geride kalma ihtimali var. pek çok açıdan diğer muadillerine yani çember koruyucu diğer muadillere göre geride kalıyor. E Cameron Johnson veya J. Crawford kim dersen de yani takımın beşinci parçası olan oyuncular da hadi beşinci parça için idare edebilirler. Michael Bridges tamam müthiş bir birebir savunmacı ama o da fizik olarak çok yeterli değil. Artı hani topla çok fazla oynayamıyor. Tamam dördüncü parça olarak ideal olabilir belki ama o kadar yani. O yüzden tabanı ne? Tavanı normal sezon için özellikle kadro zenginliğini falan da düşünürsen NBA ilk üçü hatta birinciliği bile olabilir. Yani Utah'ın böyle bir sezon geçirmiyor. Abi Utah normal daha normal bir sezon geçiriyor. Şu anda bir NBA, bir, NBA ikincisi zaten adamlar daha ne olsun <gülüyor> lan tavanın bunun üstü mü olur tamam yani. Ama abi lan playoff işinin herkesin odaklandığı yerde en iyilerin arasında ayrışın, ayrıştırma yaptığın zaman e, Phoenix'in pek çok açılan bireysel açılan da kolektif açıdan da biraz geride kaldı yani bir tık geride olduğunu düşünüyorum yani.
0: Tabii burada üçlü bir paket olarak sorular yöneltilince biraz hile gibi olmuş ama diğerlerini de kısaca şöyle yanıtlayalım. Yani madem anons ettik bir kere. İkinci soru da şu şekilde Hüseyin ilkinden. Lakers'ın neye ihtiyacı var? Drummond ismini dolaşıyor ama kanat daha net takviye olmaz mı? Vallahi şimdi Drummond da cevapla. Değil... Sana soruluyor. Bunu bunu Cenibus da sordu sana. Ben bir şey bildiğimi iddia etmiyorum bu konuda. Bak tamamen dışarıdan bir insan olarak, kulübün dışı, dışında bırakılan bir insan olarak yanıtlayacağım. <gülüyor> Drummond ismi şundan dolaşıyor. Buyout adayı olarak. Yani Drummond'ı başka bir şekilde alacağı için değil Lakers. Yani zaten Lakers ya da diğer buyout pazarına gözün diken takımlar için şöyle bir durum var. Şunun yerine bu... Olsa daha iyi olmaz mı diye sorabilirsiniz ama pazar belli Hı. şey yapamayacak sonuçta Lakers ya ben aslında bir tane şöyle şutör ama şunu da yapan iyi de savunma yapan bir kanat bulsam bayağı edilsin o zaman kim edilsin şu edilsin diye bayağı edilecek bir oyuncu seçmeyecek pazar <gülüyor> o Lakers'ın alabileceğini belirleyecek. Yani, Lakers'ın gücü yetmiyor mu bunda? <gülüyor> yetmiyor abi. LeBron eli sadece Phoenix'e uzanıyor biliyorsun. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Bir ara Tyson Chandler'ı bıraktırmıştı. Şş, şş, James abi alo. Ya kardeşim ne, turşusunu mu kuracaksınız ya? Ulan seni, seni altı kere finale taşıdık ulan. <gülüyor> seni şeylerin elinden aldım <gülüyor> Cleveland'da. yet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi beni dövüyorlar dediklerinde gittim seni aldım. <gülüyor> ya şöyle bu sene Lakers'la ilgili işte Dwight Howard'la Javail McKee'nin gidişinin ardından atletizm, pivot pozisyonunda atletizm eksikliği çok konuşulur hale geldi. Özellikle Anthony Davis'in de sakatlanıp ciddi bir periyodu kaçırmasıyla birlikte. Ve dolayısıyla Drummond mu olur, Javail McKee mi olur, başkası mı olur bilmiyorum ama... Oraya atlet bir uzun daha ekleme ihtimali var Lakers'ın kanat da olabilir. Mesela Trevor Ariza'dan bahsediliyor hala free agent olduğu için başka bir oyuncu da olabilir ama Lakers'ın en başta sağlığa ihtiyacı var. Yoksa Lakers kadrosu ya bu kadro olmuyor. Bunu buraya transfer lazım diyeceğiniz bir kadro değil bence şu anda.
1: Trevor Ariza teknik olarak free agent değil galiba yalnız.
0: Nasıl ya? Ariza da
1: domuz ne değil mi abi? Yani
0: Emin değilim abi. Oynamayı Bilmiyorum. reddetti ama. Emin değilim yani şeydir Ben Trevor Ariza'nın uzun süredir ama izlenil şey takipte tutulduğunu biliyorum. Yani herhalde öyle bir şey varsa da çok ufak bir prosedür ve ondan sonra muhtemelen free agent olacak. Benim en çok şaşırdığım konulardan biri mesela yani Lakers'a mı gider başkasına mı bilmiyorum ama Dwayne Deadman'ın şu anda hiç isminin dolanmaması hiçbir yerde. Evet, bir anda ortadan iyi. kayboldu adam ve mesela Nets'in en acil döneminde bile en acil uzun ihtiyacı bulunan dönemde bile Dwayne Deadman'ın ismini duymadık. Çok ilginç gerçekten. Ama
1: tabii onun e, Sakramento'daki başarısızlığı ve sonra Atlantaya döndükten sonra da çok çok iyi gözükmemesi bir handikap yaratmış ama abi ondaki kafanı yani Black Griffin'i düşünürken, Black Griffin bu kadar şey yaparken ya hiç adını bile geçmesi beni de çok şaşırttı
0: açıkçası. Ya üçüncü sorusu da şöyleymiş Hüseyin İlkin'in. Clippers neden maç kapatamıyor diye sormuş. Buna çok katılmıyorum ben. Sondaki birkaç örnekten belki yola çıktı ama e, sakatlıktan dönen oyuncular falan var. Daha
1: geçen sene playoff'tan bahsediyorduk.
0: Ha şey belki ama yani. bu sene farklı bir Clippers takımı var ve ben daha önce de söyledim. Yani bu Clippers kadrosunu ben çok daha iyi görüyorum. Ve maç kapatma gibi bir problemleri olacağını da çok düşünmüyorum. Tam aksine artık Paul George'la Kawhi Leonard'ın etrafında Ibaka faktörüyle falan oyunu açabildikleri için Nikola Batum'u da bir köşeye koyarak maçı kapatacak oyuncuları birebir oynatma şansı daha fazla Clippers'ın geçen seneye göre.
1: Ve bu sene hesap verilebilirlik de çok fazla. Geçen seneki tokadın etkileri de fazla. Ben de çok katılmıyorum. Evet birkaç tane çok ekstrem örnek gene oldu ve gene maç sonunda bir psikolojik olarak dağıldılar. Ama bunların çok daha az olduğunu ve ne olursa olsun kavaya sahip olduğun zaman o konuda çok güvenilir bir elin her zaman var yani. Hı hı. Kısmen katılsam da hani maç kapatamıyorlar diye bir ünvanı da çok hak etmediklerini düşünüyorum. Özellikle bu seneki takımın yani. Çünkü kapattıkları çok maç da oldu. Çok kritik maçların sonunu çok çok iyi oynadıkları bir önemli örnekler de var bu sezon yani.
0: Şimdi önümde şöyle iki soru var. Sevgili Furkan bunları yan yana kasten koymuş olabilir emin değilim. Çünkü bir bağlantı kurulabilir. Farklı gözükseler de ilk anda. Ali Uygur Selçuk şöyle sormuş. Şak Barkley gibi figürlerin son zamanlardaki aşırı saçma hareketleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada kastı TNT'nin Inside the NBA programında yaptıkları yorumlar ve özellikle yeni dönem oyuncuların küçümseyen tavırları. Şak özellikle son 1-2 ayda çok öne çıktı. Odanım Mitchell'la canlı röportajdaki anlamsız diyaloğuyla falan. Christian Woodladı. Evet, ikinci soru da Altar sormuş. 2001 Şak ve 2009 Kobe aynı takımda oynasalardı bu soft ligde kaç yenilgi yüzü görürlerdi? Bu da soft tabiriyle birlikte bence bir bağlantı kurulabilir. Yani sanki Shaquille O'Neal soruyu sormuş gibi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ee, birlikte hani yanıtlayabiliriz. Ya hani Barkley ve Şak'ın bu nasıl söyleyelim tonu, yeni... Basketbola bugünün oyuncularına dair yaklaşımları zaten çok aslında yeni değil. Belki biraz daha dikkat çekti. Özellikle o bahsettiğimiz şakın canlı röportajlarda girdiği diyaloglarla birlikte falan. Ama aslında senelerdir bu süre gelen bir durum.
1: Bir de daha sonra iki hafta sonra bir programda kendisi Parker şakı çok maymun etti ya, Evet, yani evet geçen hafta. Hiç, modern onu hiç bilmediği ortaya çıktı. Sorunun evet. ikinci tarafında da şöyle bir ton var. Bu bize çok geliyor. Ya ...benim kendi arkadaşlarımdan da çok geliyor yani... yani ...Dirak dinleyicileri burada... ...işte abi işte basketbolda artık hiç savunma yapılmıyor... ...işte eskisi gibi oyuncular yok bilmem ne... ...softlik, moftlik bilmem ne... Ha. ...sayılar çok arttı çünkü... ...bir kere şöyle bir şey var... ...bir kere şunu iyi bilelim... ...toplam sayının kaç olduğunun çok fazla önemi yok... ...yani bu şey gibi gayri safi milli artıyor... artık kardeşim ya kardeşim dolar enflasyonu diye bir şey de var... ...zaten dünyada da artıyor yani... ...bunun görece ne kadar arttığına bakmam lazım... Yani sen bugün 5 bin, lira, 5 bin dolar kazanıyorsan, dolar üzerinden konuşuyorsun, bir Türk lirası da değil yani. Gelecek sene 5 bin 100 dolar kazanıyorsan senin gelirin artmamıştır aslında. Dolar enflasyonun adıya düşmüşsündür yani. Neyse, points for bakacaksın. Yani hücum başına üretilen sayı. Şimdi ilginç yanı, hücum başına üretilen sayı çok az, %4 civarında yükseldi sadece. O da çok daha fazla 3 sayı kullanıldı ve daha verimli atışlar üzerinden oynandığı için. Yoksa hücum başına üretilen sayı artmadı. Tempo çok arttı. Onunla alakalı. Stop, toplam rakamın artması. Yani oyuncuların daha yetenekli ve daha üst düzey olduğuna inanmıyorsan bu senin bileceğin hiç ben onun hani çok tartışma götürü olduğunu düşünüyorum. Genel toplam oyuncuların diyorum. En üst düzey yıldız oyuncuların zaten istisnai yeteneklerinin ayrı bir yeri var ama ortalama oyuncular inanılmaz gelişmiş durumda. Hı hı. Akura, akıl almaz bir seviye atladılar. Bu hücumlar ya toplam şut atan oyuncuların ne kadar nasıl şut attıklarına falan bakarsak genel ortalama da hücum, hücum oyuncuları çok daha güçlenmesi. Abi buna rağmen hücum başına üretilen sayıda önemli bir gelişim yok. Gerçekten yok. Bu yani savunma yapılmazsa ulan bomboş atarsın tabii ki yani. Savunma yapılıyor. Sadece savunmanın yapılma şekli tamamen değişmiş durumda. Soft mu? Soft'la bir kısım katılabilirim. Çünkü vücut teması çok azaldı. Hı hı. Eskiden hani, hani savunmayı sertlik, mücadele, güreş gibi değerlendiriyorsan evet o kalmadı. Çünkü artık tema, hani hücum oyuncuları artık te, temas etmek savunmanın lehinedir. Hücum ha, evet NBA kuralları teması daha zorlaştırdı temasa daha kolay foy çalınıyor bunları kabul ediyorum fakat artık zaten çok az temas oluyor hücum oyuncuları temas etmemeye çalışıyorlar ve oyun çok daha geniş bir alanda oynandığı dribbling üzerinden şut atıldığı topsuz oyuncuların hepsi sahanın neresinde durursa dursun te tehdit yarattıkları için savunmanın çok daha geniş alanları çok daha geniş aksiyonları savunması gerekiyor bu yüzden savunmalar gerilemedi Savunmalar kötüleşmedi. Hatta bazı açılardan savunmalar artık eskisinden daha iyi. Bugün niye post-up yapılamıyor? Yani basketbolun işte kur, başladığı günden beri 47'lardan 2000'lerin ortasına kadar 2000'lerin sonuna doğru yavaş yavaş etkisini kaybetti. En etkili en ana hücumun ana amacı olan post-up niye yapılamıyor? O, yani post-up yapacak oyuncular olmadığı için değil. Post-up yaptığın zaman artık topu birden fazla yere vuramıyorsun. Eskiden Biliyordum pivota. Bir, iki, üç, dört sırtını vura vura vura vura vura vura oynuyordun. Abi şimdi ikinci triptingi yapsam otopu çalarlar. Hı hı. Yok öyle bir dünya yani. Kalmadığı için yapılamıyor yani. savunmalar çok daha sofistike, çok daha koordine, çok daha yardımlı, çok daha birbirine bağlantılı, çok daha çabuk, çok daha kuvvetliler. Sorun şu ki temas olmadığı için oyuncudan çok pozisyonu savunmaya çalışıyorlar. Oyuncunun Birebir işte yaklaşıp göğüs göğüse çarpışmak yerine gitmek istediği yönü engellemeye çalışıyorlar. Ve bunda da çok başarılı oluyorlar. Rakam görsün oyun pozisyon başına düşen sayıda. Kobe Bryant bugün Michael Jordan da dahil buna. 2000'lerde veya 90'larda yani en iyi döneminde oynadıkları basketbol oynarlarsa yeterince etkili olamazlar. Keza Shaquille O'Neal için de geçerli bu. Ki Shaquille gelmiş bir şeyin dominant oyuncu. Oyunlarına belli açılardan biraz değiştirilir. Daha fazla uyuştuk atmaları, daha başka şeyleri etkili olmaları gerekiyor. Şu anki oyunda, şu anki savunmaya... Şeyli. 2000, işte 2009 Kobi ile 2003 iki şart gelirse bu soft ligde ne olurdu? Abi tabii ki çok olağanüstü olurlardı. İkisi i̇şte çünkü tarihin en olağanüstü oyuncuların aslında. Ama oyunları belli oranda değiştirmeleri gerekirdi. Ve bu soft ligin gereksinimleri onların sertliklerini onların hard tarafı, sert tarafı bu soft üstünlük sağlayamazdı. Tam tersine bu soft onların hard taraflarını
0: çok daha törpülerdi. Ben de şunu söyleyeyim. Şimdi iki oyuncuyu bir kere dönem olarak ayırmak gerekiyor. 2001 ile 2009 Değil arasında mi? değişti esasında lig. Sonrasında değişmiş gibi gözüküyor ama esas kural değişiklikleri 2001'den bir sene ve iki sene sonra falan gelen değişiklikler. İki tane çok kritik nokta var. Birincisi alan savunması, ikincisi Hen çek. Şimdi 2009 Kobe aslında bu dönemde bu tırnak içinde soft ligde oynayan bir oyuncu. Ama... Aynı şekilde faydalanabilen bir oyuncu değildi. Neden? Bu da sadece kendisiyle alakalı değil. Biraz takımla alakalı. Takımlar buna direkt olarak adapte olmadılar. Şimdi 2009 Kobe'nin takım arkadaşlarını hatırlayalım abi. İlk 5'ten hatırlayalım. Lamar Odom'u bak ilk 5'te saymayacağım. Çünkü ilk 5 nasıldı o Lakers'ta? Andrew Bynum yanında Pau Gasol oynuyordu. Çift pivot. Yanında Derek Fisher point guard. Yani bugün Derek Fisher'ın, aynı Derek Fisher'ın ligde 3. 5 garda olarak belki var olabileceğini söyleyebiliriz. 3 numara da 3 numara kim? Trevor Ariza şeydi. Trevor Ariza sonrasında Ron Artest'ti. Ondan önce hı hı. mesela Luke Walton'dı. Yani Ron Artest'i falan da biliyoruz Trevor Ariza'ydı. Hani şutu gidip gelen oyuncular bunlar. Dolayısıyla Kobe Bryant'ın etrafında bugün Kobe kalibresinde bir oyuncunun etrafında açılan tipte bir savunma yoktu. Şey hücum yoktu. Hı hı. Bu birincisi yanıltıcı olabiliyor. Kobe'nin oyunu falan da daha orta mesafe temelliydi. O da ayrı bir konu. İkincisi dediğim gibi 2001 Şak zaten başka bir dönemin oyuncusu. Şey örneği vereceğim. Belki o pandemi döneminde yaptığımız potakeslerde de lafı geçmiştir emin değilim ama. Biliyorsun biz hani basketbol durduğunda kanalı eski maçları falan anlatıyorduk gidip. Ondan hmm. sonra anlattığım maçlardan biri 2000 yılındaki Lakers Portland 7. maçıydı. Lakers
1: He, 17'den mi
0: geliyor? 17'den geliyor. Lakers Portland 7. maçında şak 3 periyot falan sahada hiçbir faktör olamıyor hücumda. Hiçbir faktör olamıyor ve yaptıkları şu. Illegal defense diye bir şey var. Yani alan savunması zaten yapamıyorsunuz ama Sabonis'i arkasına verip Sabonis zaten kolay itemiyordu. Rashid Wallace sürekli yardım getiriyordu. Portland. Yardımı bir oyuncu üzerinden ikili sıkıştırma olarak getirebiliyorsun. Alan savunması yapamıyorsun. Arada fark var. Yani hücum rakip takım hücuma başladığı anda sah sahanın belli noktalarında böyle adam savunmaz halde duruyorsan o illegal defense'e giriyor. Ama double team getirebiliyorsun. Sürekli AC Green'den yardım getiriyordu Rashid Wallace'la ve şaka o kadar fazla double team getirdikleri için şak da normalde yaptığı gibi vurup vurup gidemiyordu. E şimdi şöyle düşün edin. Bugünün basketbolunda onu ...herhangi bir illegal defense'e falan da takılmadan yapabilir... Ta ...rakipler. Hı -hı. İkincisi de şu... ...AC Green gibi oyuncuların artık sahada yeri yok zaten... ...bugünün basketbolunda. Hı -hı. O orada bir farklılık ortaya çıkıyor. Yani o yüzden... ...buna soft deyip geçmek yerine... ...aradaki farklılıkları görmek lazım, evet. Yani sen de söyledin başta... ...yani şakın falan... ...göremediği de stüdyo şakından bahsediyorum... ...oyundaki farklılıklar... ...o kendisi Parker'la olan stüdyo polemiğinde... ...çok net ortaya çıktığı üzere... Bugünün oyunun farklılığını göremiyor Shaquille O'Neal.
1: Evet hiç göremiyor hem de hiç. Yani merak edenler seyredebilirler zaten klipleri var her yere düştü. Yani bu ikili oyundaki şeyden ikili oyunda şakın pot altına alıp içine smaç yapmalı falan diyor. Kendisi bak öyle bir şey yok diyor. Yani, yani switch ettikleri zaman zaten o pası geçirmiyor. Diğer, taraf, diğer taraftan yardım geçiriyor. Oradan üçlüğü yersin yardım. Nereden getiriyorsun diyor kendisi Barker. Çat diye üçlüyü gömerler diyor. Yani şakın olduğu dönemde oradan çat diye üçlüyü gömülmüyordu. Ama bugün gömülüyor abi. Op, op, op. O paterni yapamıyorsun artık o şakın ya da kiminlerde yaptığın bazı düzenlerin. Yani dediğim gibi en basit yani... ...bütün bir maç izlerseniz çok daha izleyen herkes... ...çok daha rahat görecektir ama... Abi ...çok kısa klipler bile izlesen... ...abbi boyalı alanda 5-6 kişi falan oluyor... ...ben bakıyorum inanamıyorum şu... ...yani 2000'lerdeki, 90'lardaki oyuna... ha bu onları küçümsemek için değil... ...ben o dönemi sevektim, çok büyük keyif de aldım... ...ama o zaman böyle oynanıyordu... ...o zaman oyun stilleri, oyuncuları böyleydi... ...bugün farklı... ...mesela geçenlerde şey oldu... ...Mehmet Demirkoğlu oyuna devamlı konuşuyorduk da... <Gülüyor> Pek çoklarına göre tarihin en büyük çalım ustası garinça denir değil mi? Yani ya yani en azından onlardan biri. Kaçıncı olduğu önemli değil. Abi garinça döneminden bir maç seyrediyorsun. Tabii ki adam olağanüstü bir oyuncu. Yani, yani kimse hiçbir şey söyleyemez. Fakat abi garinça çalım atıyor tamam mı? Böyle milli maç var işte. Bulgaristan maçı sonra da bir tane Macaristan maçı mı ne? Abi sağ kanatta çalım atıyor rakibine. Abi çalımı yiyen oyuncu, futbolcu... Kenarda çalım yedikten sonra resmen kollarını bağlayıp seyretmeye başlıyor pozisyon. Diğer oyuncu geliyor. Garinço ona da çalım atıyor. Bu ilk çalımı yiyen var ya.
0: Uh -huh.
1: Abi ben, bana çalım attı ben şey oldum ben elendim gibi. Hani şey gibi o el, elenmiş ve oyun dışına düşmüş gibi. Abi resmen seyrediyor arkadan se
0: bakarak. Aynen öyle. Ben başka bir... Yani
1: anlatabiliyor muyum çok daha başka yaklaşılıyor olaya. Ya da pardon çok özür dilerim. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim büyüdüğüm dönemde, ben futbolu çok ilgili değilim ama ligde çok önemli oyuncular vardı. Hatta milli takımda da oynuyorlardı. Mesela Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Rıza Çalımbay, Galatasaray'da Semih Yuva kuran Bu Biri sağ kanat, biri sol kanat oyuncuları. Abi bugün hani ikisi de çok değerli oyuncular. Zamanında takımı kadar olduğu kadar hani dünya çapında da belli yerleri olan oyunculardı. Galatasaray'ın o başarılarında Semih Yuva kuran, Beşiktaş'ın yıllarca ligde dominasyonunda Rıza çok değerli oyunculardı. Abi o oyunlarını seyrettiğin zaman şimdi modern kanatlı oyuncularıyla alakaları bile yok yani. Alakaları Hı. bile yok yani. Sadece o kanatta dururlar, o kanattan giderler. Hiç içeriye saplanmak gibi bir şey söz konusu
0: olmadı gibi diğer ayaklarını falan kullanmak falan hiçbir şey söz konusu değil yani. Abi sen garinç adam bahsederken aklıma başka bir şey geldi. Dün ya da evvelki gün çok tesadüf televizyonda karşıma bir şey çıktı. Belki hatırlarsın 1994 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistanlı bir oyuncu. Şimdi ismine baktım Said El Owairan Acayip bir gol atmıştı. Maçta Belçika maçıymış. O, o golü gördüm tesadüfe. Hatırladım. Böyle orta sahadan alıp gidiyor. Milleti Hı. dizip gol atıyor. Maradona bir gol yani. Golün ağırlığı o şeyde olmasa da. Abi o golü bir izleyin. Bak 94'e getirdim sizi garincalarda. O golü bugün at. O goldeki gibi şey, savunma hamleleri falan olsa soruşturma açılır bütün savunmaya. Yani aynen abi. Açın bir izleyin. Saçma sapan bir şey ama yani değişiyor futbol ve gerçekten hani geçmişte son derece norm olan şeyleri bugün belki kabul edemezsin. Benzerleri basketbol için de geçerli. Tabii, evet. Neyse, bu arada çok güzel sorular var yani maalesef hepsine süremizi yetmeyecek ama çok da teşekkürler ben yine aradan seçmeye çalışıyorum. Şöyle bir soru var mesela Mustafa Sakallı'dan Rudy Tamyanovic Kermit Washington kavgası mı NBA'de daha çok kural ve mentalite değişimine neden olmuştur yoksa Pistons Pacers kavgası mı? Burada bir kere küçük bir not olarak söyleyeceğim. Kermit Washington'la ile Rudy Tamyanoviç'inki kavga değildi bu arada. Yani daha doğrusu kavga o ikisinin arasında değildi tam olarak. Orada çok büyük bir talihsizlik olarak Kermit Washington Tamyanoviç'i tam olarak görmeyerek ona yumru atıyor. Yani bir yumruk atıyor ama Tamyanoviç'i atmak istemiyor benim hatırladığım kadarıyla. Tamyanoviç olayı orada ayırmaya gelenlerden biri mi neydi? Başka biriyle çıkıyordu ama kimle kavganın çıktığını hatırlayamadım şimdi.
1: Tabii ki Indiana-Detroit. Çünkü bir, ilk olay senin söylediğin gibi biraz yanlışlıkla oluyor. Sadece saha içinde kalıyor, saha de oyuncular arasında oluyor. Diğeri tribünlere yansıyor. Yani çok daha geniş kitleleri ve çok daha geniş paydaşları etkileyen bir durum. Artı ikincisi dönemler abi. Biri 70'lerde oluyor, biri 2000'lerde oluyor. Yani bugün marka değeri diye nitelediğin şeyin parasal karşılığını düşündüğün zaman... ...yarattığı etki falan çok çok çok daha büyük. Mesela bugün 2021 yılında... ...Indiana-Detroit maçında olanların çeyreği olsa... ...Indiana-Detroit maçında olandan daha büyük etki bile yaratabilir. Dönem değiştikçe,
0: ekonomi büyüdükçe, iletişim arttıkça... ...onun etkileri de daha fazla oluyor doğal olarak. Arda Yıldırım sormuş... Sizce Doncic Novitski gibi bir figür olmayı kabul ederek ederek Dallas'ta bir kez şampiyon olmayı veya hiç şampiyon olmamayı kabul edecek bir oyuncu mu? Mark Cuban doğru bir yapı kuramazsa Doncic ayrılıp süper bir takım oluşturmak ister mi? Size hangi seçenekler daha olası geliyor? Ya burada biraz tabii tahminde bulunmak durumundayız ama benim izlediğim dışarıdan gördüğüm kadarıyla Doncic Novitski gibi kariyerinin belli bir noktasına kadar... Şampiyonluğun uzağında kalırsa çok sabır göstermez. Benim tahminim bu yönde. Ben de katılıyorum. Rick
1: Carlisle hakkında yani ma maç sonlarındaki ne bazen ne kadar sinire kestiğini, geçenlerde Rick Carlisle için bazı ettiği ifadeleri falan düşünecek sezon çok kötü giderken bu birkaç sezon sürerse Donch için abi ne olacak yani Bill Lillard gibi falan yaklaşacağını ben de çok çok düşünmüyorum. Ama diğer taraftan da Dallas'ın bu konularda e, gerek Carl Aynin teknik olarak gerek yönetimin genelde doğru yapıları kurmakta en mahir olmasa da oldukça mahir olduğunu düşündüğüm için. Yani Doncic tatmin edecek bir yapı e, büyük oranda korunabilir gibi geliyor. Bu biraz da tabii şansa da bağlı. Ama Noiski veya Lillard kimliğinde bir oyuncu gibi gözükmedi şu ana kadar Doncic.
0: Alperen Ustabaş NBA fikstürü ideal olarak sizce nasıl olmalı? Her takımın tıpkı futboldaki gibi her takımla bir evinde bir de deplasmanda olacak şekilde toplam 58 maç yapması daha mantıklı ve uygun olmaz mı? Sen bunu geçmişte Söyle. söylemiştin galiba Kaan abi yani bir hani ideali bu olur şeklinde. Ben 62 demiştim ben 62 demiştim ama. Öyle mi? E Şey ama işte iki takım eklenecek ki. Expansion'da evet. ama şunu da hep peşine ekliyoruz yani ideali bu olsa da bu derece bir daraltma muhtemelen söz konusu olmaz ama şunu da ekleyelim yani bundan da çok bahsettik. Pandemi meydana gelmeden önce NBA'yi ciddi anlamda bunun artık adımlarını atmaya başlamıştı. Yani Adam Silver'ın o dönemki açıklamalarına bakın bu kadar fazla Adam Silver'ın görüşeceğiz, edeceğiz, takım sahipleriyle konuşacağız gündemimizde demesi dahi maç sayısını azaltmaya sıcak baktıklarının bunu ciddi düşünür hale geldiklerini gösteriyordu. Ama pandemi bütün şeyleri değiştirdi, şartları değiştirdi ve şimdilik en azından masadan kalktı maalesef.
1: Orta vadede ama yani 62 belki biraz ekstrem olabilir ama zaman içinde bence ideal o. <gülüyor> ama burada daha önemli olan bir şey var. Hani ideal derken. Bu 62'yi yaptıktan sonra bence tek e, gruplu lig. Yani 32 takımın aynı değerlendirildiği ve ilk 16'nın playoff'a girdiği bir düzen lazım. Şu açıdan lazım. Batı-Doğu dengesizliğinde işte Batı'da çok iyi takımlar dışarıda kalıyor. Doğu'da bir iki tane tapon takım giriyor. Doğu playoff'ları daha zevksiz falan olduğundan değil ki bu, bu doğru. Asıl mesele. İki konferansta da 7'şer takım ki ileride 8'ler olacak. 7'şer takım playoff dışında kalınca lotarya da bu takımlar geliyor. Yani Batı'da güçlü takımlar yine iyi oyuncular seçerken Doğu'da Tapon takımların bir kısmı iyi oyuncu seçebiliyor. Böyle eğer tek lig yaparsan güçlüler playoff'a güçsüzler playoff dışında kalırsa böylece o güçsüzler konferanstan bağımsız üstlerden seçtikleri zaman hı hı.
0: dengelenmesi takımlar arasındaki dengenin sağlanması daha kolay olur. Lebron'un ile ilgili bir takım sorular var. Ben en az iki tane gördüm. Şimdi onları bir tanesinde toplamış olalım. Şöyle. Herkes Lebron'un çok iyi GM olacağından bahsediyor. GM olmak sadece oyuncu seçmek midir? Ekonomik dengeler, oyuncu takaslamak, oyuncu elden çıkarmak, draft haklarını kısa, orta, uzun vade için etkili kullanmak gibi faktörler de önemli faktörler değil mi? Çok haklı bir soru. Özellikle bu işte tekrar draftta oyuncu seçince... Aldım verdim oyuncu seçimiyle şey yine gündeme oturdu. LeBron GM, LeBron GM. Yani GM'lik çok daha kapsamlı, çok daha komplike bir iş. Oyuncu seçmek falan ya da sadece LeBron'un oluşturduğu network'ün avantajlarından faydalanmasıyla kotarabileceği bir iş değil GM'lik. Dolayısıyla burada biraz hani bunun üzerinden LeBron'dan da şöyle GM olur, böyle GM olur demeyi şey buluyorum ben. Çok basit yorumlamak şeklinde görüyorum. Mesela arkadaşımız da sorusunda zaten çok net biçimde ifade etmiş bir GM'in detaylı şekilde düşünmesi gereken çok daha fazla şey var. Projelendirme yapması gerekiyor, uzun vadeyi düşünmesi gerekiyor. LeBron'un bunu ne kadar yapabileceğine dair elimizde bir şey yok. Artı ben LeBron'un GM'lik gibi sakin bir şeyi kabul edeceğini de yani etmez demiyorum ama edeceğine dair de çok net bir işaret yok elimizde.
1: Artı Lebron'un zaman zaman çok ani duygusal tetiklenme, ani kararlar ve ani demeçler verdiğini de görüyoruz. All-Star maçına, All-Star oyuncu havuzundan oyunu seçmek başka bir şey. 3-5 senelik, 10 senelik planlar yaparak takım kurmak bambaşka bir şey. O yüzden All-Star gemi olarak Lebron olağanüstü gerçekten. Ama bu hani çok çok çok çok çok... Küçük bir done onun şeyle ilgili olarak, GM e, yetenekleriyle ilgili olarak. Yani normal
0: bir takım cihan, e, oyun seçmesinde de benzemez All Star kadrosu arasında oyun seçmek. Akif Yazıcı sormuş. Üstünden smaç yiyen savunmacıyla posterize oldu, dünyası karardı gibi dalga geçilmesine nasıl bakıyorsunuz? Şaka olduğunu bilsem de ben çok rahatsız oluyorum. En azından başarısız olsa da savunmadan kaçmayan oyuncunun direkt kaçandan fazla da alay konusu olmasını sevmiyorum. Yani şöyle bir şey var bence son dönemde o kadar da alay konusu olmuyor bu oyuncular.
1: Artı şöyle bir şey var daha önce bunu defalarca söyledik. O atışı %1 bloklama veya bozma ihtimalin varsa o atışı bozmaya çalışmak senin görevindir. Görevini yapmıyorsundur bozmaya ama şöyle bir şey var. Yani bunu defalarca söyledik. Aslında şu alay konusu falan bu tam bir alay konusu değil. Bu biraz işin eğlence tarafı. Yani Aha. o smacı üzerinden yiyen oyuncuya kimse alaycı veya küçümseyerek falan bakmıyor zaten. O işi yani herkes en azından oyuncular bazında veya daha eğitimli, daha bilgili seyirci bazında öyle bir şey değil. Ha ben de yapıyorum abi. Acayip posterize oldu. Ezip geçti. İşte ne bileyim Lebron Bielitsa'nın üzerine Sırbistan'a nota verdi falan. bu Bu işin eğlence tarafı. Bu Bielitsa'yı küçümsük. Tam tersine aslında verdiğin alt metin en azından benim ve benim gibi düşünen insanların verdiği alt metin. Ulan helal olsun elinden geleni yaptığı mesajı bu. Yani o kadar poster üzerinden vücudunu araya koydu öyle bir
0: kütlenin altına helal
1: olsun ama engelleyemedi diyorsun aslında.
0: Aynen yani ben de çok büyük bir alay tonu olduğunu düşünmüyorum. En son işte bu Vatanabe'nin durumunda mesela hatta adama da gittiler konuyu sordular. O da benim görevim bu gibisinden bir açıklama yaptı. Ne zaman olsa bunu yaparım zaten falan dedi. Ama kimse de üstünden uçtu adam falan diye alay etmedi Vatan Haberi'yle. Daha çok smaç öne çıkarıldı. Acayip bir smaç olduğu için. Alay
1: ifadesi kullanılsa bile o ifadenin içinde aslında o bloğu yapmaya çalışan, o engelleme yapmaya çalışan oyuncuya bir saygı var zaten. He. En azından belli insanlar için. Ben kendi açımdan öyle söylüyorum. Ben öyle hissediyorum ama ona çok saygı duyduğumuz belirterek, o, o metnin içinde o saygı var zaten aslında.
0: Alay değil. Şöyle bir soru var abi bu direkt sana Mert Kasapoğlu'ndan. Sokrates'teki masaüstü oyun programı projesine ne oldu? Sa Kaan Kural'dan doğru telaffuz ediyorumdur umarım. Will Whitten tarzı bir tabletop serisi güzel olmaz mı?
1: O kısa vadeli bir şey değil ya. Yani sonuçta Sokrates bir spor kanalı. Daha işte ne bileyim arada küçük sinemayla ilgili ufak hoşluklar yapıyoruz vesaire de... ...biz önce işte bir spor medyası olarak belli bir aşamayı geçelim belli bir yere gelelim. O da olabilir ama hani zaten benim çok da uzmanlık alanım sayılmaz ama bir uzmanla birlikte yapabileceğim bir şey olur ama
0: o orta vadeli bir konu. Şöyle iki şimdi biraz daha artık son hani dakikalara geldik. Direkt kişisel gördüğüm soruları alacağım. Bir tane sana dizi sorusu var ama onu bulana kadar şunu cevaplayayım abi. Sezon başı tahminlerinde Netsi Play'in potasında ya da o çevrelerde gören Orkun Çolakoğlu, Steve Nash'i şu ana kadarki beklenti üstü performansı sebebiyle Yılın koçu adayları arasına ekler mi? Bu sorumu elbette Kaan Kuralı'da. Onun tahminini hatırlamıyorum diyor. Benim tahminimi yalnız, yanlış hatırlıyor olabilirsiniz. Yani şöyle ben hiçbir zaman plain kadar zorlanırlar demedim. En azından... <gülüyor> hatırladığım o yani hatırlamadığım bir şey varsa da belki alkol etkisi altında da emin değilim. Ben şunu söylüyordum. Potakest'te de başka yerlerde de yani iki tane çok önemli yıldızı var ama Durant'in durumuyla ilgili Kyrie Irving'in ona ne kadar adapte olacağı ve uyum göstereceğiyle ilgili ciddi şüphelerim var dedim. Harden geldiğinde de o takal sonrası programımızda da zaten aynı şeyden bahsetmiştik. Ama zor girerler, playin savaşı verirler falan demedim hiçbir zaman Nets'le alakalı olarak. Ha Steve Nash'in idaresini şu ana kadar kesinlikle beklenti üstü buluyorum. Bu bence e, yılın koçu olmasına yetmeyecek. Quinn Snyder'da böyle bir performans gösterirken ama orada bir zorluk yaşamadıkları Steve Nash'in de beklenti üstü bir idare gösterdiği de kesin. Ya Ben de
1: senin de aynı şey düşünüyorum. Yani Kyrie'nin arıza çıkarıp çıkarmayacağı hiç belli değildi. Durant'in ne kadar sağlıklı olup yüzde kaçıyla oynayacağı hiç belli değildi. Ki cohardın zaten yoktu falan. Hani çok önemli soru işaretliydi onlar.
0: Şöyle bir şey var yine ilginç. 10 yıldır bu programı yap yapıyorsunuz artık yapmasak mı dediğiniz <gülüyor> oldu mu? Bir kere olmuştu oldu, oldu, abi hatırlarsın. Oldu. Ama vazgeçtik neyse ki. Ama yani yıllar ince, önce böyle 3. 4. yılında falan olmuştu diye hatırlıyorum. Yine çok kısa yanıtlayacağım bir şey. Orkun Çolakoğlu için God hala Lebron mu fikri değişmiş midir? Şöyle abi ben zaten... O Kaan abiyle yaptığımız programda bir münazara konsepti vardı ve taraf seçmek durumundaydık. Hatta burada söyleyelim, Kaan abi şey demişti, sen istediğini seç, ben karşısındakini savunacağım. Hani bir oyun gibi ona yaklaştık. Daha önceki podcastlerde söylediğim için, burada tekrarlamakta bir görmüyorum, ben zaten dönemler arası karşılaştırmaya, oyuncu karşılaştırmasına çok sıcak değilim. Yani bu Jordan Lebron da olur, daha alt profil oyuncular da olur. Arasında 20 yıl falan bulunan oyuncuları kıyaslarken bir yerden kopmalar olduğunu düşünüyorum. 20 yıl derken de belki Jordan'la Lebron arasında aslında öyle fark yok gibi gözüküyor ama lige giriş tarihleri itibariyle konuşuyorum. O yüzden çok sıcak bakmıyorum normalde ben dönem kıyaslamasına. Yani ben kıyaslamak gerekiyor bir yerde. O yüzden de Genelde oyuncuları
1: birbirinden çok kendi dönemini etkisi üzerinden yapıyorum ama ben o konuda fikrimi de çok söyledim. Lakers kariyeri boyunca ciddi bir şampiyonluk adayı takımın lideri olursa Lebron, benim için Lebron Jordan'ı geçecek. Ya yani Bunun alt metnini çok konuştum o yüzden tekrar etmiyorum.
0: Son olarak sana iki tane kısa yanıtlayabileceğin soru yöneltiyorum ve kapatacağız. Birincisi, Kaan abi hiç yayında çıldırıp tekrar izleyince ne yapmışım ben dedim mi? Dedim abi birkaç kere. Yani Tam o kadar olmasa da sonuçta Belli bir iş disiplinini genelde korumayı başarıyorum
1: ama hani çok yetersiz, çok başarısız, çok yanlış ifade. O kadar çok olunca bunların da olması kaçınılmaz ya. Hı hı. Yani en basitinden bazen hani maç bittiği zaman bir öz şey yapıyorsun. Ulan çok hiç iyi hiç çıkarmadım dediğim sıklıklu, ya sıklıkla demlesem de oluyor.
0: Ben de tek anlattığım bir maçta Andre Drummond'un tribüne attığı bir pastan sonra yuh demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımdan kaçmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Kaan Kural'ın eski HBO yapımlarını sevdiğini biliyorum. The Wire, Sopranos ve Oz. Bunlardan hangisi favorisi acaba? Şöyle daha önce yanıtladığım bir evet, soru. Şöyle The Wire bence net bir ama benim kişisel olarak Oz. Peki, son bir şey üzerinden şöyle bir duyurumuz olacak. Potakesh posterini temin edebilme imkanımız var mı diye sormuş Ahmet Çakır ki birkaç kişi daha bunu sormuştu. Öncelikle ilginiz için teşekkür ederiz. Şöyle yapacağız. Podcast at socratesdergi.com mail adresine isim soyad yollayabilirsiniz posteri istiyorsanız. Bir
1: adresiniz tabii ki.
0: Ve adresinizi. Bir çekiliş falan yapmayacağız. Yani biraz böyle o çekiliş işleri başka bir şeye giriyor çünkü ama rastgele seçmek durumundayız. Elimizde sınırlı sayıda var 30 kadar yanılmıyorsam. Onları biz bunların arasında bir seçim yaparak göndereceğiz. Bir kez daha ilginiz için de çok teşekkür ediyoruz.
1: Keşke elimizde olsa da bütün isteyenlere yollayabilseydik ama onlar zaten hani o moral o anıt dijital olarak yapılmıştı biz çok beğendiğimiz için bizim için bize hani hatıra kalsın diye bastırıldı Sokates tarafından ama çok bastırılmıştı 40 küsür tane bastırılmıştı hani bir kısmını kendimize aldık ama dinleyicilerimizle de paylaşalım diye hani bunu bir hediye demek istemiyorum da Hani e, buraya kadar dinleyenler arasından buna sahip olmak isteyen varsa... ...bir ana olarak saklamak isteyen varsa 30 kişiye de yollamayı düşünüyoruz. Dediğimiz gibi podcast.podcast.socrates.com adresine e, isminizi ve tabii ki talebinizi de belirtin. Çünkü oraya başka mailler de geliyor. Adresinizi verirseniz zaten 30 kişiye yollayacağız. Hı hı.
0: Podcast ona evet. dikkat edelim. Podcast <gülüyor> değil. Demin biri sormuştu onu da söyleyeyim. Podcast ismi kim hanginizden çıktı diye Kaan abiden çıktı. Onda da kimse sormadı
1: ama bu podcast'i yapma fikri de Orkun Çolkoğlu'nun fikri. Onu yani.
0: hatırlamıyorum ben abi. Yok açsın. net senin tamam.
1: fikrindiy ya. Net senin fikrindin.
0: Peki bu kadarını yanıtlayabildik. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.